0: Hallo ihr Lieben und kurze Notiz aus dem Alte-Sau-Editors-Room. In dieser Folge hat uns leider unsere Technik etwas verlassen und wir sind mit so viel Heil gesegnet, als hätten wir im Notre-Dame persönlich aufgenommen. Wir hoffen natürlich, ihr verzeiht es uns. Ihr seid in zwei Wochen auch in alter Manier wieder mit am Start und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß bei unserer Folge zum Thema Karriere. Ja, wir sind zurück in unserer zweiten Folge, ähm, dieses Mal wird es irgendwie nicht ganz so körperlich und nicht ganz so gesellschaftskritisch, wobei doch schon gesellschaftskritisch, ähm, wir sind nämlich beim Thema Karriere, für alle, die es noch nicht am Titel gesehen haben und ich glaube, das ist, oder wir glauben, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch ein sehr wichtiges Thema für uns beide, so früh auch im Podcast zu besprechen, Ähm weil es da sehr viele unterschiedliche Auslegungen gibt, sehr viel Streit. Man kann sich super über Karrierethemen streiten. Das stimmt. Und das haben wir jetzt nicht direkt vor. Mal gucken, wo uns die Folge <lacht> hinführt. Aber wir wollen auf jeden Fall ein bisschen offener diskutieren, als das vielleicht sonst gemacht wird. Gerade in den Kreisen, in denen man oft sehr ähnlich denkt. Ich kenne das von mir auch, man hat ja doch dann seine kleine Bubble um sich rum. Und ähm, außerhalb dieser Bubble macht es eigentlich am meisten Spaß. Das ist genau richtig ähm, easy. Nee, genau, apropos Bubble. Ich habe nämlich, ähm, haben wir auch eben schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe äh, in meiner eigenen kleinen Bubble mal über den Tellerrand geguckt mit einer Freundin und ähm, wir haben gesprochen über einen gemeinsamen Bekannten sozusagen, der blöd gesagt sehr, sehr traditionell eingestellt ist und ähm, ihr mehr oder weniger verblümt äh, zu verstehen gegeben hat, dass sie ja eigentlich nichts taugt, wenn sie nicht 60 Stunden die Woche arbeitet und äh, dass allgemein unsere, meine Generation gar nicht mehr arbeiten kann. Und früher wurde ja total hart gearbeitet und so. Und ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass äh, der jüngere Part unserer Zuhörerinnen das hört und auch nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe. Also okay. ich... Äh, hab da selber schon sehr interessante Gespräche geführt, wo mir ins Gesicht gesagt wurde, dass wir nicht mehr hart arbeiten können. Wow. Ähm,
1: von Leuten das, aus deiner Generation? Nee, nee, in deinem nee, nee. Alter? Nein. Nee, nee Von, von Leuten, Leuten in meinem Alter ja. oder noch
0: älter? Tatsächlich? Nee, tatsächlich sogar auch ein bisschen jünger als du. Also wow. ab, ab 40 geht das meistens okay. los, dass viele dann mhm. sagen so, ja, 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 also ihr seid ja auch ganz kreativ, aber so richtig gerne arbeiten... Na, das, das wollen wir jetzt noch gar nicht aufmachen. Eigentlich war das nur mein Einleiter, nämlich weil ich dich fragen wollte, nachdem ich mit meiner Freundin da ja diskutiert habe und wir uns beide die Haare gerauft haben, ob wir dann wirklich zu nichts taugen, weil wir jetzt nicht 80 <lacht> Stunden die Woche arbeiten. Ja. Ähm, wie du das siehst. Also was bedeutet Arbeit für dich als allererstes, bevor wir über Karriere reden? Ja. Und vor allem muss Arbeit und muss dann auch Karriere irgendwann, muss es immer wehtun. Weil, wenn man sich manche Ausführungen von so manchen mhm. Managern und auch diesen ja. äh, Kollegen anschaut, hat man das Gefühl in meinem Alter,
1: dass äh, das ist nicht so angenehm Karriere machen ist nicht angenehm oder dass ja. du eben nichts taugst oder faul bist, weil es nicht schmerzt, was du tust. Ja, ja. das eine Ergo, mhm. das andere. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, was war die erste Frage, Easy? Was Arbeit für dich heißt. Was Arbeit für <lacht> dich heißt. Also Arbeit heißt für mich tatsächlich äh, in erster Linie ähm, Sicherheit. Also mhm. mein, mein Auskommen tatsächlich, nicht mein, mein <lacht> ähm, Ein, mein Auskommen sichern, mir ein Leben äh, finanzieren können. Das mhm. bedeutet Arbeit in erster Linie für mich. Mhm. Ähm, was da zugehört auf jeden Fall ist natürlich ähm, der soziale Rahmen. Also Arbeiten ist für mich auch soziale Kontakte. Das ist Austausch, Inspiration. Das sind wichtige Menschen, weil ich auch viel Zeit mit denen verbringe. Ja. Und Arbeit ist auch Anerkennung. Mhm. Ganz klar für mich. Hat denn das Arbeit für Arbeit. dich jemals
0: so wehgetan, wie es manche Leute gerne erklären, wenn sie sagen, man muss hart, hart, hart arbeiten?
1: Nein. Ich hatte nie das Bedürfnis mich auf den Weg zu machen, ein ganz konkretes Ziel zu verfolgen. Mhm. Das hatte ich nicht. Das kenne ich gar nicht.
0: Glaubst du denn, das hätte dann wehtun müssen in der Zeit, in der du...
1: Ja, ähm, ich glaube schon. Also ah. ich bin ja so ein Kind der 80er und in den 80ern war das schon so. Da hatte das... Äh, also du hast viel gearbeitet, dann warst du schon wichtig. Egal, was da erstmal bei rumkam. Du meinst jetzt finanziell? Nee, Inhaltlich. inhaltlich. <lacht> <lacht> ähm, also wenn mir meine ehemaligen Schulfreunde dann erzählt haben, was die alles so beruflich machen und dass die dann eben so ab 20 Uhr mal abends Zeit für mich haben, mhm. dann äh, habe ich natürlich unterstellt, dass es was Wichtiges ist. Also dass ja. das auch äh, Inhalt hat, was die da machen. Das habe ich nicht hinterfragt. Ja, krass. Tatsächlich. Ähm, für mich war das aber kein Thema jetzt. Also ich habe da kein klares Ziel verfolgt, tatsächlich mhm. nicht. Was sagst du denn, ähm, ich gehe jetzt mal ganz offen damit um,
0: ich habe ja eine psychologische Theorie dazu. Ja. Als ein Mensch, der Wirtschaftspsychologie studieren möchte, muss ich jetzt schon mal vorlegen. Ja, und bitte. zwar hatte ich ja diese Gespräche, wie ich anfangs schon gesagt habe, sehr, sehr häufig schon. Von Leuten, die indirekt oder auch sehr direkt gesagt haben, was meine Generation kann und aber auch nicht kann. Mhm. Und ähm, ohne zu weit zu gehen, habe ich langsam aber sicher das Gefühl, dass ein großer Anteil von diesem Verdruss, der herrscht, Mhm. Auch daher kommt, dass wir heutzutage vielleicht nach den Dingen fragen, die manche in eurer Generation auch gerne gefragt hätten ja. und sich jetzt denken, wie kommt ihr denn darauf, jetzt das zu bekommen, was ich auch immer wollte? Ja, Und ohne danach das so zu
1: fragen und ohne, dass du etwas dafür tun musstest, weil es einfach genau. da ist. Ja. Hast
0: du denn ganz, also wir sind ja hier offen, ganz ehrlich das Gefühl... Und unter uns. Unter uns, das hört eigentlich niemand zu. Ähm, das Gefühl, dass bei aller Liebe, die man hat und bei aller Offenheit, die wir beide ja haben, sonst würden wir das hier nicht machen, dass du manchmal auf dem Sofa sitzt und denkst so, ich wäre irgendwie heutzutage auch gerne nochmal 20 und dürfte all die Sachen, die Easy gerade vielleicht darf?
1: Nicht, die, ich hätte gern die Dinge äh, oder die, würde gerne die Dinge tun, die Easy heute darf, hm. sondern ich denke, sitze manchmal auf meinem Sofa und denke, ähm, was gibt es heute für coole junge Menschen? Als ich in deinem Alter war, Easy, da habe ich zwar nicht mehr mit Puppen gespielt, aber da habe ich mir mit Sicherheit nicht über diese Dinge Gedanken gemacht, über die du dir Gedanken machst oder mit denen du dich beschäftigst. 0,0. Da war ich vielleicht mit Feiern beschäftigt. Das könnte noch sein, aber es ist ja auch schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr so genau. Nee, Quatsch. Aber äh, das war tatsächlich nicht der Fall. Hm. Ähm, das denke ich manchmal. Und ich nehme das ja auch im beruflichen Umfeld wahr. Also es gibt schon ähm, sehr selbstbewusste junge Menschen, auch in meinem beruflichen Umfeld. Ähm, und da staune ich manchmal, mit welchem Selbstbewusstsein die unterwegs sind. Und dann meine hm. ich das Staunen aber auch tatsächlich nur als Staunen. Manchmal ist das ähm, ja, wow. anerkennend, das Staunen. Und manchmal muss ich das auch im Moment verarbeiten und denke dann, okay, das, ne, das ist, wie es ist. Ähm, ich war halt nicht so. Ich habe das nicht gelernt. Und ich da denke ich, hast du vollkommen recht. Also ich kann, kann das sofort nachvollziehen, was du da sagst. Mhm. Ähm, weil ich das selber auch wahrnehme ähm, bei Menschen, die in meinen Augenstand heute privilegiert sind. Ähm, also dieser klassische ähm, alte weiße Mann, mhm. ähm, der... Ja, nicht gerne abgibt, weil er dann vielleicht Angst hat, weniger zu haben, mhm. anstatt äh, zu, ja. äh, zu investieren, in die nicht nur in die Jugend, sondern generell in sein Umfeld, um dann am Ende noch besser dazustehen, vielleicht zufriedener zu sein. Mhm. Vielleicht ist das so ein Hinweis darauf, warum Menschen so sprechen, ähm, weil äh, ich habe es nicht leicht gehabt, warum sollst du es leicht haben, was ja der vollkommen falsche Weg ist, wenn du mich fragst. Ja. ja? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Isi. Ich merke immer so, ähm, ich habe eine Stieftochter, ähm, ich habe ein Patenkind, ich habe die Mama von dem Patenkind, die ist ja natürlich auch viel jünger als ich, etc., etc. Äh, und mir macht das immer nicht nur Freude, sondern mich macht es tatsächlich glücklich. Wenn ich merke, dass etwas von dem, was ich vermittle, mhm. angenommen äh, ja. wird und auch vielleicht wertgeschätzt wird und dann daraus wer weiß, irgendwann mal was Tolles entsteht oder zumindest es äh, die Menschen ein bisschen selbstbewusster macht. Ja. so Und das fehlt denen ja total, die dann dir sagen, du bist kreativ, äh, aber ja. tatsächlich taugt das ja eigentlich gar nichts. Dann würde ich, frage ich mich, was taugt denn der Beitrag zur Gesellschaft dieser Menschen, ja? ja? Ich glaube aber, dass das ein, eine sehr
0: noble und wertvolle Einstellung ist, die du da hast, weil das geht aber nicht nur einerseits. Also ich glaube auch, dass es vielen Leuten helfen würde, wenn sie nicht immer dagegen wären, gegen die Jungen und sagen würden, ihr könnt doch nicht und ihr könnt doch jetzt nicht einfach nur 30 Stunden arbeiten. Wo kommt die Welt dann hin? Am Ende habt ihr noch Freizeit. Also das nicht, aber auch andersrum. Und da muss ich auch mal direkt jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele in meinem Alter zuhören, aber uns auch ganz klar in die Nase packen. Weil auch auch wenn wir euch jetzt vielleicht nicht dafür anmachen, euch jetzt generalisieren, als deine Generation gesprochen, mhm. dafür, dass ihr so viel und hart gearbeitet habt. Aber so unterschwelligen Bias im Sinne von, wir sind hier die Jungen und kommen wir zeigen euch mal, wie man es jetzt richtig macht und wie man es <lacht> innovativ
1: macht. Dass so eine Gegenbewegung aufbaut, ja. meinst du? und das okay. schwingt oft ja. mit, habe ich
0: das Gefühl. Okay. Und oft auch begründet, ja, es gibt auch viele alteingesessene Unternehmen, da bringen die Jungen den frischen Wind. Na klar. Ähm, aber ich hatte letztens ein sehr... Ähm, Schönes Gespräch auch äh, mit einer Dame deiner Generation und äh, die meinte zu mir so na ja also ja klar ich kann es jetzt Growth Hacking nennen aber früher hieß das halt einfach skalieren also ich mache halt jetzt mit ja verstanden. und das fand ich so schön dass mhm. ähm, diese Balance aus ja manches können wir vielleicht besser manches ist vielleicht jünger manches könnt aber ihr besser dass man einfach genau wie du sagst mehr voneinander lernt als euch als die Alten langweiligen
1: darzustellen und uns als die Jungen faulen. Also es hilft doch niemandem. Nee, und, und generell frage ich mich gerade, ob Konkurrenz äh, das Richtige ist oder der richtige Ansatz ist ne, mhm. äh, im, im Bereich, also im Job ne, und ja. ähm, auch in der Karriere. Ob das so, äh, geht es eigentlich darum und bin ich dann besser, wenn jemand anders schlechter ist? Ne, bin ich besser mhm. weil oder mehr wert, weil ich mehr verdiene? Bin ich mehr wert, weil ich mehr geleistet mhm. habe? Geleistet von was? Stunden? Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, und alles hat ja irgendwo seinen Preis. Und diese Generation, die jetzt mehr danach strebt, da wieder ein Gleichgewicht zu bekommen, ja. ähm, die finde ich total, ich finde das ganz wertvoll, dass das getan wird. Das musst du dir mhm. immer leisten können. Vielleicht ist das auch, da ist mit Sicherheit auch Eifersucht dabei, Easy. Mhm. Und Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen so die Retrospektive. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Und äh, äh, wieso können die das alles und sind trotzdem zufrieden? Mhm. Vielleicht ist, schwingt das auch mit. Ich stelle mir dann immer vor, dass so ein Manager, ich unterstelle jetzt mal, dass das ein Mann ist und ein Manager. Ja, ne? war es zum Beispiel auch, dass der ja dafür einen riesigen, einen wahnsinnig hohen Preis bezahlt hat. Nämlich, mhm. dass der seine Kinder wahrscheinlich nicht hat aufwachsen sehen, weil das funktioniert ja in der Regel schlecht. 60 Stunden arbeiten mhm. und dann nebenher noch den die Familie managen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Der wird sich entschieden haben für das Unternehmen. Ähm, und vielleicht ist es das auch.
0: Aber gerade wenn du von, also wir reden hier die ganze Zeit von Stundenanzahl und Arbeitsstunden und so, das würde mich mal richtig interessieren, weil wir haben zwar lange zusammengearbeitet, aber wir haben nie so drüber gesprochen. Weißes Blatt, du kannst es dir komplett aussuchen. Wie würdest du am allerliebsten arbeiten? Wo, wie viel, wie flexibel von den Zeiten her wie vermischt mit deinem Privatleben, also wenn du es dir einfach jetzt
1: ausmalen könntest, das ja. ist schwierig, weil wir stecken äh, Du meinst wo? Du meinst jetzt den Ort oder das Unternehmen? Den Ort. Den also Ort.
0: Okay. Wirklich von der Arbeitszeit, vom Arbeitsort, von mhm. dem ganzen
1: Thema her, wie doll ziehst du es in dein Privatleben rein, ja. wie doll nicht. Mhm. Wie sieht das da bei dir aus? Also ich würde tatsächlich ähm, ein, wo würde ich gerne arbeiten wollen, ich würde es gerne mhm. mischen, die Mischung mhm. machst. Ne? Die Dosis macht die Droge, sagt man so <lacht> schön. Und äh, das gilt für das Arbeiten äh, genauso. Ähm, ich würde also gerne einen Teil zu Hause sein und ich würde gerne einen Teil dann auf dem Campus des Unternehmens verbringen. Mhm. Und einen Teil, da ich ja ähm, einkaufe. Äh, beruflich, äh, zum Beispiel in Lieferantengesprächen, hm. vielleicht bei denen vor ort Termine etc., dass das so eine Mischung ist aus Homeoffice, also so Flexoffice und dann noch ähm, Geschäftsreisen, das fände ich hm. ideal und am allertollsten wäre es, wenn ich tatsächlich das auch äh, ortsungebunden machen könnte, mhm. Ähm, nämlich in meiner zweiten Heimat in Kolumbien, in mhm. Südamerika das ist jetzt ein bisschen doof mit sechs Stunden Zeitunterschied, aber vielleicht kriegt man auch das irgendwie hin, dann kannst du es mal eine Woche machen ja. ähm, und dann äh, könnte ich sowas miteinander verbinden das stelle ich mir immer vor, dass ich da irgendwo sitze in den Anden und dann meinen Laptop äh, anschmeiße und dann genauso meine Telcos mache mhm. ähm, das fände ich toll was hattest du noch? Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, also du meinst Anzahl, Stunden? Stunden und tatsächlich Stunden, auch, weil das... Ähm, an welch, Zu welcher Zeit am Tag?
0: Auch, also ja. alles, was einmal um mm. das, was du tust, mm. sich begibt, aber weil ja. ich das auch ganz aktiv, den Shift halt jetzt hatte durch meinen Jobwechsel, ja. würdest du gerne,
1: dass es erfasst wird? Ja. Hättest du hm, gerne das, Ja, weißt du? Hm, ich hab, hätte das tatsächlich gerne. Also ich habe das ja Stand heute und mhm. mir gefällt das auch. Warum? Weil es auch einfach ein Kontrollmechanismus ist, auch für mich selbst zu schauen, ist denn das alles so im Rahmen? Oder ja. läuft es aus dem Ruder, weil ich das manchmal selber nicht so gut steuern kann? Also mir hilft das mhm. tatsächlich. Ähm, und ich würde tatsächlich einfach gerne so über den Tag verteilt arbeiten wie es gerade am besten passt. Ich mache das zum Beispiel jetzt auch im Winter. Ich, äh, wenn ich das hinbekomme, dann packe ich mir meine Termine in der Woche so, dass ich äh, eine große Pause machen kann, vormittags, also. mittags, mhm. dass ich dann zum Beispiel mal auf den Markt gehen kann und dann auch mal bei Tageslicht draußen bin. Und dann mache ich halt abends noch mal ein, zwei Stunden, wenn ich noch was oder aufzubereiten habe ja. oder sowas, wenn das geht. Das äh, nutze ich gerade aus, merke mhm. aber, dass das natürlich dann auch äh, stark in mein Privatleben greift und ja. diese Trennung nicht mehr so streng da ist zwischen Job und Privat. Ähm, und das beobachte ich aber gerade.
0: Das heißt, Manch da hast du noch keine Wertung, ob dieses Verschmelzen positiv nee. oder negativ für dich ist?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht. Negativ ist es gewesen, so zu Beginn und während der ersten Monate der Pandemie, mhm. weil ich ja das vermischen musste. Und es nicht selber vermischt habe. Da war genau. ich auch im Kopf noch gar nicht so flexibel, dass ich einfach mal drei Stunden Pause gemacht habe im Sommer und mich in die Sonne gesetzt habe. Ja, ja, weil total. ich im Kopf das einfach ja. nicht hatte. Ähm, das war einfach so drin, ich muss das jetzt fertig machen. Und dann machst du 13 Uhr Termin, 15 mhm. Uhr noch einen Termin. Und dann machst du um 17 Uhr Schluss. Ja, warum? Ich hätte ja, ja. auch ab 18 Uhr wieder drinnen sitzen und arbeiten mhm. können zum Beispiel. Das musste ich lernen, das, daran lerne ich immer noch. Mhm. Das ist ja aber, also, eine sehr schnelle Adaption, muss ich sagen.
0: Bei mir tatsächlich, es war bei mir auch ähnlich, dass man Stück für Stück erst merkt, so, ich muss gar nichts. Ich kann auch bis zwölf arbeiten, genau. wenn ich jetzt einmal schwimmen ja. gehen will. Mhm. Aber ich meine, du bist ja, wir machen das vor, bestimmt seit ungefähr 30 Jahren in diesem erstens Leistungs-Mindset ja. und in diesem starren Mindset. Länger Getränke. schon, absolut. Und mhm. dann, dass du innerhalb ja. von einem halben Jahr ja. dich schon umschiffen kannst, finde mhm. ich auch ziemlich beachtlich, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, äh, ich bin wie so ein Schwamm. Ich, es gibt ja auch diesen, dieses Wort, ne? äh, lebenslanges Lernen. Also ja. das, das trifft auf jeden Fall zu. Das nicht, was nicht heißt, easy, dass mir das leicht fällt. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass es so abfällt und dass ich es dann einfach so mache. Ich beschäftige mich damit. Ja. Ja, das passiert nicht einfach so. Ähm, und so von den Stunden würde ich sagen, so wie es jetzt im Moment ist, ist es vollkommen okay. Also okay vom oder gut? Aufwand, vom Aufwand mhm. ist es okay. Um, und dass da mal weniger Aufwand reingesteckt werden muss und das Ergebnis trotzdem richtig gut ist, das dann auch so zu feiern, das muss ich glaube ich noch lernen, da, steck ich, da steckt mir das dann doch ja. in den Knochen, ne? so dieses, äh, ja, dieser Leistungsgedanke, mhm. den habe ich auf jeden Fall auch verinnerlicht. Hast du äh,
0: Teams und Outlook und so auf deinem Privathandy?
1: Ja, nee, auf mein Privathandy, nein. Hm. Ich habe also ein, ein Handy vom Unternehmen mhm. und da ist das drauf. Nein. Outlook, ja, mhm. weil ich meine privaten Termine ja dann auch irgendwie koordinieren muss. Ich gehe jetzt zum Beispiel, seit ich zu Hause bin und man wieder zum Friseur gehen darf, immer vormittags zum Friseur, für alle, die, die das immer schon mal wissen wollten. Ich ähm, habe es mich die ganze Zeit gefragt. Ja, und jetzt das lasse ich das mal raus. <lacht> ähm, so was zum Beispiel. Das mache ich ja. dann, aber Teams tatsächlich nicht. Mhm. Also das mache ich dann wirklich nur über ja. das Unternehmenshandy, genau. Mhm. Ja. Ich finde das
0: total spannend. Ähm, Gerade auch das, was du mit der Zeiterfassung gesagt hast und mit den Arbeitsorten und so. Da bist du, glaube ich, schon nicht eine typische Repräsentantin deiner Altersgruppe, weil du da sehr nah schon an uns auch dran bist, ehrlich gesagt. Also ich hatte gedacht, dass wir da weiter auseinander liegen, was ja. Arbeitsort
1: angeht, Arbeitszeiten. Okay. Aber ist das altersabhängig, easy? Also nee, ist, prägungsabhängig. Du, ja. Denn so. bist du jung, bist du automatisch flexibel im Kopf? Das glaube ich gar nicht. Nee, 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 das überhaupt Das zum einen nicht. und zum anderen, ich verrate dir jetzt mal was, bevor die Pandemie kam, hatte ich null Bock auf Homeoffice. Mhm. Ja, Ich wollte ja, nicht zu Hause arbeiten. Ich habe gedacht, warum soll ich denn hier sitzen? Und dann nehme ich mir die Arbeit noch mit nach Hause. Die möchte ich hier nicht reinlassen in meine vier Wände. <lacht> habe das vermieden. Toll, und das
0: machen wir den Podcast in deinem Wohnzimmer. <lacht> ja.
1: Toll. Ja, und das, das war dann halt gezwungenermaßen. Als es mhm. hieß, wir machen mal Stresstests. Und am nächsten Tag sagten die dann, Mensch, eigentlich kommt doch am besten gar nicht wieder zurück ins Büro. Und dann saß ich da und habe dicke Backen gemacht. Und das funktioniert mhm. gut. Das funktioniert gut, weil du kannst ja auch immer, du hast, ich habe ja nur, wie soll ich das denn sagen, so ein Energielevel oder mhm. Kräfte und die muss ich mir irgendwie einteilen und ich kann die jetzt äh, darauf verwenden, das alles scheiße zu finden, auf Deutsch gesagt. Ja, oder ich kann eben gucken, ähm, dass ich versuche, äh, was Positives daran zu finden. Gelingt ja gar nicht immer, stimmt ja gar nicht. Ähm, aber ich denke, für mich persönlich hat das nochmal was gebracht. Aber das ist spannend. die Situation jetzt, ja auch zu sehen, dass eben auch in solch einer Situation noch ganz viel geht, also mhm. bei mir, dass ich beweglich bin, bleibe, auch mich weiterhin bewegen will, auf jeden Fall, ich fürs Unternehmen was bewegen mhm. will und das auch kann, dass das alles funktioniert und wenn es mal nicht geht, dann weiß ich, wen ich fragen kann, ähm ja, das ist, das hat es. Und ich freue mich tatsächlich auch drüber, dass ich das jetzt so anfange zu begreifen, dass es etwas ist, das ich gut für mich auch einsetzen kann, diese Flexibilität. Und Dann dass da jetzt das nicht plötzlich was ganz furchtbar durcheinander ist und meine, meine innere Ordnung <lacht> durcheinander bringt, weißt du? Ja, voll. Mhm. Dann
0: glaube ich aber, vielleicht war das auch tatsächlich, jetzt live on Podcast total dabei ist, dass ich denke, dass deine Generation. Da gar nicht so flexibel ist. Wie siehst du denn das bei so Freundinnen, Bekannten? Hast du das Gefühl, die sind alle ein bisschen skeptischer und wenn sie könnten, würden sie direkt jetzt jeden Tag wieder ihre 60 Stunden im Büro machen oder beobachtest du da auch in deiner Altersgruppe gerade einen Shift, in dem ihr vielleicht flexibler werdet, weil ihr es jetzt gerade müsst, aber auch, dass du da nicht aus der Reihe fällst? Wie ist da so dein, dein Stimmungsbild?
1: Ich nehme wahr, dass die Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite, das alle gerade richtig genießen, dass sie sich mhm. nicht auf den Weg machen müssen und dass die ganz viele Vorteile dadurch sehen. Die haben sich dann ihr gesamtes Equipment nach Hause geschleppt und haben sich da komfortabel eingerichtet und mhm. haben oft überhaupt gar kein Bedürfnis, äh, ins Büro zu gehen, weil sie zu Hause alles haben und weil Sehr sich spannend. vieles leichter erledigen lässt zu Hause. Ja, mhm. Das ist meine Wahrnehmung. Ist das denn dann für dich ein komisches
0: Gefühl, ohne dass du jetzt, äh, wie du am Anfang ja gesagt hattest, unbedingt die warst, die jetzt das Eckbüro angesteuert hat von Anfang an, aber ein komisches Gefühl zu sehen, was jetzt alles geht, wenn man es doch 30 Jahre anders machen musste und, oh mein Gott, ihr müsst hierher kommen, und ihr müsst abends Präsenz zeigen und auf einmal geht alles und dann sitzt man dann manchmal auf dem Sofa und denkt sich so, hätten wir auch irgendwie früher anders machen können? Oder ist nee, das gar
1: kein nein, Konflikt? Nein, ist keiner. Sondern ich mache das jetzt so, wie es eben jetzt geht. Und bin auch, wenn ich das so sagen darf, stolz auf mich, wie ich das alles so mache. Ja, meinst du ja? ja gerade. Ich bin ähm, sehr begeistert, das ist krass. So, dass ich das alles so hinbekomme. Nö, ja. nö denke ich gar nicht. Ich denke nur, wir sprechen ja immer von dem neuen Normal. Ich bin noch sehr gespannt, wann das, mal, wann das anfängt, <lacht> das neue Normal. Und äh, um dann mal zu sehen, wie dann mein Unternehmen und vor allen Dingen auch meine Führungskräfte damit umgehen, weil mhm. du bist ja auch in einem großen Unternehmen, warst vorher auch in einem großen Unternehmen und das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, was die Geschäftsführung wünscht, ja. ähm, was die so an, an Programmen und Prozessen startet und was dann und wann es irgendwann unten ankommt. Ne? Dann mhm. hast du ja diese, diese berühmte Sandwich-Position da noch dazwischen und da musst du erstmal mal durchdringen. Das, darauf bin ich schon ganz gespannt und aber auch ziemlich guter Dinge, weil es funktioniert ja, es geht, läuft ja wie geschnitten Brot. Ja. Das finde ich aber richtig spannend, weil du hast gerade ganz intuitiv, das mache ich
0: auch immer, das ist einfach zu tief drin, oben und unten gesagt. Also wenn, was die mm. oben entscheiden, bis ja. es unten ankommt. Okay, ja. Was hast du denn für, <lacht> weil man ja immer so, wenn man über Erfolg spricht, wenn man über ja. Karriere spricht, machen ja. wir jetzt ja auch gerade, automatisch über Führung hm. spricht und dann ja. automatisch allein schon verbal solche Worte wie oben und unten ja. das, einbaut.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich genau darüber auch in der Recherche, die ich vorher gemacht <lacht> habe, nachgedacht habe, weil es ja auch die Karriereleiter heißt, die mhm. man nach oben geht ja. und dass es so einen neuen Trend gibt, äh, angeblich, äh, bei mir ist dann auch nicht angekommen, <lacht> dass so Frauen oder Menschen so ab 40 und äh, aufwärts sich äh, Gedanken über das Thema Downsizing machen. Also down mhm. von wegen runter, sizen also klein machen, also was spricht den Aufwand verkleinern mhm. oder runterschrauben. Ähm, und das fand ich ganz spannend, die eben sagen, wow, ich habe jetzt äh, schon so viel gemacht, bin jetzt keine Ahnung, vielleicht Mitte 40. Und äh, ich möchte jetzt nochmal was ganz anderes machen. Mhm. Und das soll nicht damit zu tun haben, dass ich irgendwie dem schnöden Mammon hinterher hetze, ähm, irgendwo speichelecke, lecke, um es äh, anderen recht zu machen oder aber für den Erfolg von anderen zu arbeiten, so in diese Richtung. Mhm. Das finde ich spannend. Genau darüber habe ich mhm. mir auch Gedanken gemacht. Und es ist so, Karriereleiter geht eben aufwärts. Da gibt es ja auch immer so diese Bilder, ne? Wenn, wenn also ganz viele die Leiter hochsteigen, dann muss unten noch, müssen noch ein paar bleiben, die sie festhalten, zum Beispiel. Ja. Vielleicht kommt auch daher das unten. Ja, Und das also heißt ja auch aufsteigen im. Büro, mhm. ähm, obwohl eine Beförderung ja dann wieder, äh, du wirst ja wohin befördern. Mhm. Karriere, ich habe es gelesen auf Wikipedia, ich habe es gleich wieder vergessen. <lacht> ähm, irgendwas heißt aber tatsächlich in, in, in Richtung, eben auf dem Weg sein, also in eine Richtung gehen. Ja. Und, da, und gar nicht, nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Mhm. Ja, das ist fest verankert, die da ja. oben. Ja. Mhm. War das
0: denn für dich gerade auch, also ich meine, ich bin jetzt ja in einer, Generation und auch mit einem Erziehungsstil groß geworden, der da nicht so krass viel ähm, Bedeutung schon, weil man schon mhm. auch wertschätzt, was andere Führungskräfte für einen machen, aber nicht mhm. sagt, du bist nichts, bis du das Eckbüro hast. So. Mhm. Aber war das für dich jemals, weil du dich ja bewusst dagegen entschieden hast, es zu machen, ein Punkt, dass du verargumentieren musstest, auch vor dir selbst zu sagen, warum will ich das eigentlich nicht, das will doch jeder?
1: Nein, ich habe das nicht gelernt. Also meine Eltern waren nicht sehr ambitioniert und auch mhm. nicht äh, strebsam. Sondern meine Eltern sind eine Generation nach Krieg, also im, vor oder während des Krieges geboren. Mhm. Auf jeden Fall eine alte Generation und waren halt während des Krieges Kinder. Und für die war Überleben wichtig, Wohlstand sichern. Mhm. So haben meine Eltern gelebt und das haben sie auch vermittelt. Ähm, und da ging es äh, darum, ja, den, den Wohlstand, ähm, also für mehr mehr zu leisten, aber nicht im Sinne von ähm, Lernen und äh, Weiterkommen.
0: Ach, du meinst eher im Sinne von, komm Uda, du hast, doch ein, du hast was zu essen, du hast ein Haus, alles andere ist ein bisschen on top, aber dir geht es doch erstmal gut. du
1: doch nicht, dir geht es mhm. doch gut, ganz genau, ah, okay, verstehe in ja. diese Richtung mhm. und da habe ich mich nie unter Druck gesetzt gefühlt, ganz im Gegenteil, ähm, das war nicht der Fall, mhm. Nee. Ich finde, also
0: gerade bei, wenn man über Führung und Druck redet, ist das, das ist immer relevant, das ist aber heutzutage auch super relevant, weil ich schon spüre, dass man, dass sich langsam die Karrierewege ändern ja. und ähm, ich finde es schön zu hören, dass du da nicht so einen Druck hattest damals, wo es trotzdem noch ein großes nee. Thema war. Nee, hatte ich tatsächlich ähm, nicht. nicht. Aber ich muss sagen, ich merke das bei mir total krass, dass es gar nicht mehr dieses, also den Druck macht nicht Führung, Machen wollen oder nicht, ja. weil das gar nicht mehr dieses eine zentrale Thema mhm. ist. Also, ich habe das Gefühl, es wird so
1: viel differenzierter, was Karriere machen ist. Ja, Gott sei Dank. So. Das wollte ich ja auch gerade fragen. Was also ist das heute noch genauso wie früher oder was mhm. heißt heute oder jetzt für dich, also der Stand heute wissen wir beide, was Karriere bedeutet. Karriere bedeutet Führungsverantwortung übernehmen, aber wir sind ja, ja dabei sowas, <lacht> wie du gerade sagst, ich. ein bisschen zu diversifizieren. Ja. Ähm, äh, aber wie nimmst du denn das wahr bei, bei Leuten in deinem mhm. Alter oder jetzt vielleicht auch in deinem Umfeld? Also Gibt es da konkrete Wünsche?
0: Ich finde es lustig, dass du das direkt so positiv ausgelegt hast, mit dem das, also es ist positiv, ja, es ist super, dass sich das differenziert und dass man auch Karriere anders definieren kann als reine disziplinarische Führungskraft. Ich muss aber auch sagen, es macht es auch nicht unbedingt einfacher, weil selbst wenn du jetzt eine Führungskraft bist in deinem Konzern, in deinem kleinen Unternehmen oder was auch immer, das ist... Nicht mehr das Einzige, was du machen kannst heutzutage. Also du hast nebenbei noch deinen LinkedIn-Account, der bestenfalls super gepflegt wird. Du hast <lacht> ja, noch vielleicht einen Podcast nebenbei oder du hast noch ein Buch geschrieben ja. oder keine Ahnung. Hm. Du bist halt nicht mehr Top of the Game, wenn du ja. jetzt Führungskraft bist. Das heißt, es ist nicht mehr dieses, ja, ich arbeite jetzt jeden Tag irgendwie 10, 12 Stunden, egal wie hart das auch sein mag, alleine hm. schon. Ähm, und dann ist fertig und dann bin ich erfolgreich. sondern Diesen Erfolg musst du vermarkten auf
1: verschiedenen das, Kanälen. Ja. Du musst es
0: vermarkten und du bist halt auch auf viel mehr Ebenen unterwegs. Also mhm. es gibt so viele Leute, die gefühlt zehn Titel tragen, weil sie auf tausend Hochzeiten tanzen. Ja, mhm. und, ähm, ja beeindruckend. Ich, ich finde das toll. Ich finde, es nimmt einerseits den Druck, weil es dir nicht mehr sagt, du musst den einen Job finden, der dein ganzes Leben erfüllt, weil realistisch gesehen... Nicht mal ein Mensch kann das meistens. Wie soll das denn einen Job können? Ja. Mhm. Ähm, aber auch wenn es den Druck nimmt, jetzt den einen perfekten Job finden zu müssen, bringt es trotzdem wieder einen neuen Druck komischerweise irgendwie auf. Weil wenn du deinen Job gefunden hast, reicht das noch nicht. Weißt weil du, wie ich
1: meine? Mhm. Weil du so viele Möglichkeiten hast.
0: Ja, und auch weil andere Leute, die heutzutage
1: als erfolgreich gelten, eben nicht mehr nur eine Sache machen. Ja, aber ich wollte, das wollte ich auch gerade noch fragen. Ist es denn... Äh das, was die anderen machen? Also orientierst du dich mm. da auch an den anderen? Schon. Also es leitet perfekt über, das hatte ich dir vorher gar nicht gesagt.
0: Ich habe mal einen kleinen Fact zu LinkedIn mitgebracht, weil das, ja. das klingt so doof, es ist eine Plattform, aber es ist wirklich zentral, wenn man über sowas redet, auch über die Beeinflussung von anderen. Weil LinkedIn tatsächlich, in Deutschland sind wir über 15 Millionen Nutzern aktiv wow. und als Vergleich Instagram hat 21. Ja, das ist auseinander weg, voneinander weg, aber nicht so weit. So, das heißt... Das ist eine sehr zentrale Plattform so im Leben von vielen ja. Leuten. Und ich muss sagen, es stresst mich aber eigentlich viel mehr, wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe und sehe, was alle Leute für krasse Sachen machen. Und die eine hat ein Buch geschrieben, also die andere macht das, die nächste war auf irgendeinem Panel, Speakerin und nebenbei arbeiten sie. Das ist so das Gefühl. Ich glaube, das ist es. Ich habe das Gefühl, die machen alle krasse Dinge und nebenbei haben sie noch einen Job. Weshalb ich mich hm. so frage, was was Erfolg heutzutage ist, ob es der inhaltliche Erfolg in dem einen Job ist oder ob es dieses ganz dieser ganze Blumenstrauß aus Sachen ist und ja. wenn ich nur eine Blume in der Hand habe, die aber super geil aussieht, dann habe ich trotzdem nur so eine kleine mickrige Blume und alle anderen haben Blumenstrauß.
1: Ach easy. Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber witzig, ich muss ich habe genau das gedacht. Ich habe natürlich auch, ne, einen LinkedIn Account mhm. und äh, mich stresst das manchmal, weil ich dann ja. darauf gehe und das mache ich zugegebenermaßen selten. Und äh, dann immer sehe, was andere so posten und was für Meinungen die zu Themen haben, von denen ich noch nie was gehört habe, geschweige denn, dass ich eine Meinung dazu hätte. Das ist schrecklich. Ähm, oder, oder überhaupt irgendwas darüber wüsste oder mich trauen würde, mich dazu zu äußern. Und das stresst mich tatsächlich ja. manchmal auch. Ich weiß aber, dass es wichtig ist. Und ich habe tatsächlich auch schon interessante Kontakte darüber gewonnen. Hm. Und es hm. ist ja auch gleichzeitig inspirierend. Aber ich weiß genau, was du meinst. Die zentrale Bedeutung eines Jobs... Verliert. Eines Einzelnen halt, ne? Das, glaube ich, verliert an Bedeutung. Ja. Und ich muss auch sagen, das beobachte ich jetzt gerade.
0: Wie gesagt, wir waren am Anfang schon mal bei Bubbles und äh, es gibt nichts, was äh, Bubbles mehr verstärkt als Algorithmen. Die lernen ja sehr, sehr schnell ja. von dem, was du sehen willst und was ja. nicht. Aber ja. dieses ganze Thema Selbstständigkeit, gerade in meiner Generation und so mit Twenties irgendwie, habe ich das Gefühl, ist viel, viel, viel größer als jetzt ein Anstellungsverhältnis. Ähm, und was ich immer... Ich ertappe mich nämlich selber manchmal dabei, wenn ich mir denke, ja, boah, auch keine Ahnung, den Workshop hätte ich jetzt aber nicht so geplant und irgendwie das Projekt finde ich jetzt auch nicht so geil, dass man dann, egal in welchem Job man gerade angestellt ist, dazu tendiert zu sagen so, ach, wenn ich mein eigenes Ding hätte, das wäre so geil, ich könnte es mir alles selber ausdenken. Und ich weiß, dass ich so denke, weil ich auf LinkedIn und in allen Medien und auch mit allen Menschen, mit denen ich spreche, immer nur von den ganzen Success Stories, von den ganzen Gründern höre. Ja, na klar. Und nicht von denen die nachts um drei heulend auf dem Boden sitzen und dann Insolvenz anmelden.
1: <lacht> was sehr oft Ab, der Fall sein ja, wird. Ja, na klar. Aber ich sag mal, selbstständig sein oder eigene Ideen über eine Selbstständigkeit umsetzen, heißt ja nicht auch immer gleich... Äh Gründen und ausschließlich äh, Gründerinnen und ja. Unternehmerinnen ja, sein, stimmt. sondern das heißt, ich dachte gerade daran ähm, auch, dass es ja heute viel einfacher ist und äh, jetzt steinigt mich nicht, ähm, <lacht> aber einfacher im Sinne von ähm, sichtbar zu werden, gehört ja, zu werden, wir zwei zum Beispiel gerade, mhm. ähm, das gab es vor 20 Jahren de facto nicht. Das gab es alles gar nicht. Das mhm. heißt ähm, jemand, der heute auf Insta ein, ein, ein Feed hat und dann noch ähm, irgendwelche Marken promotet, irgendwelche Produkte und der kann gegebenenfalls davon leben oder sogar extrem gut leben. Und der ist ja per se selbstständig. Wenn du früher ja. dich mit deiner Gitarre auf die Straße <lacht> gestellt hast, weil es gab kein Insta, weil es gab auch gar kein Internet. easy kannst du dir das vorstellen? Es gab, mm -mm. Das gab es nicht. Dieses, das, gute, das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Dieses Internet. Und ähm, dann, dann war der ja nicht selbstständig. Aber er stand doch da. Der stand da und die anderen haben ihm zugehört. Und dann haben die da ein paar Münzen reingeworfen, ja. entweder weil es so gut war oder damit er aufhört. <lacht> ähm, aber auf die Idee wäre gar keiner gekommen, ja. zu sagen, der ist ja selbstständig im, im Musikbusiness. Das ist heute anders. Ja, das
0: stimmt. Das ist auch... Und deshalb
1: kannst du, sorry, dass ich dir ins Wort falle, nee, nee, eben nee, vielleicht auch, nicht. wie sagt man denn, im Multichannel betreiben dein Leben und du ja, bist der Mittelpunkt. Total. Und nicht der Job. Ja. Das und du ist, reißt dein Leben dann ein. Das stimmt total. So wie die Generation meiner Eltern das gemacht hat und so wie ich das auch gelernt habe im Übrigen. Ja. Doch, also es, ja,
0: das stimmt total. Ich nick die ganze Zeit hier nur, weil es, es stimmt, dass diese Optionen da sind und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich, ich bin äh, nicht jetzt jemand, der sagt, oh, ich wünschte, ich hätte vor 20 Jahren gelebt. Ich finde das toll, aber ich muss auch sagen, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wo, keine Ahnung, irgendwo mal jemanden gehört, der gesagt hat, es ist toll. Ich glaube, es war ein Influencer auch mit einem sehr großen ähm, Following. so. Und der meinte, das ist toll. Ich habe einen der besten Jobs der Welt. Ich möchte mich nicht beschweren. Aber uns muss bewusst sein, dass rein evolutionär unser Gehirn nicht dafür ausgelegt ist, so viele Meinungen und so viele Menschen jeden Tag aufzunehmen. Wir sind ja. rein evolutionär, ja. wenn man sich überlegt, wie lange natürliche Selektion dauert, bis sich so eine Pflanze neu entwickelt, wirklich noch an dem Punkt von Menschen, die maximal ihr kleines Dorf kennen ja und okay. wirklich vom von der mhm. Gehirnstruktur her das verarbeiten können so ja aber wenn wir jetzt auch über LinkedIn oder über Instagram reden dass ich nicht nur die eine Person im Büro sehe die vielleicht besser ist als ich sondern die besten der Besten Na klar. Deutschlands mindestens mhm. jeden Tag vor mir habe und aufwache ja. Und nicht erst im Büro denke so, ach, Frau Meier, die hat aber wieder diese ex schapelle toll gebaut. <lacht> Sondern ich wache echt auf und denke mir so, boah, krass, ey, die hat gerade einen Podcast aufgenommen, die andere hat ein Buch geschrieben und die dritte hat
1: gleichzeitig ein Kind bekommen und war auf dem Panel. Das wollte ich gerade sagen und hat alles gleich wieder abgenommen, ne? Kurz nachdem das Kind da war und konnte wieder geile Klamotten ja. vorführen. Da, da waren wir aber letzte Folge. Ja, ich weiß, sorry. kleine <lacht> <lacht> Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich das weiß genau, was du meinst. Aber auf seine Tücken. Total. Hast du denn das Gefühl, dass es irgendetwas oder jemanden gibt, der dich dabei unterstützt? Also nicht den Überblick zu verlieren oder mhm. dich tatsächlich auch zu begleiten, vielleicht auch zu inspirieren auf diesem Weg, wohin der dich auch immer führen mag? Mhm. Ja, Also ich sag mal, eine klassische Karrierebegleitung, Beratung, gibt so jemanden?
0: Es gibt ja, das ist auch in, meinen, in meiner Bubble <lacht> irgendwie auch gerade ganz groß, so das ganze Thema Mentoring und Cross-Mentoring. Ja. Ähm, finde ich auch super toll. Ich habe auch jetzt angefangen, mir ein paar einfach coole Leute mal mich zu trauen anzusprechen und zu sagen, so, hey, hättest du Bock irgendwie, dass wir öfter mal sprechen und dass du mir vielleicht helfen kannst. Aber mir ist es dann immer ganz wichtig zu sagen, wenn dich was beschäftigt, auch wenn die dann immer lächeln sagen, ja, danke, dann kannst du auch mit mir sprechen. So, also wenn dich irgendwas mal interessiert, was eine junge Generation angeht, ja. ich möchte nicht, dass es das so einseitig ist. Das ist hm, immer mein Problem verstehe. mit Mentoring. Ich ja. will jetzt keine Hilfestunde einmal die Woche hm. haben, sondern ich will einen Austausch. Hm. Aber das gibt's auf jeden Fall schon. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei dem ganzen Thema, vergleiche ich mich mit dem, mit der Gesamtwirtschaft oder mit der Welt ja. oder vergleiche ich mich mit meinem Büro oder mhm. womit vergleiche ich mich und wie schneide ich da ab in meinem eigenen Kopf? Ja. Da kann einem nur bedingt jemand anders helfen. Mhm. Das ist auch eine Sache, die man für sich selbst irgendwie durcharbeiten muss und ja. sagen muss so, Ganz ehrlich, es gab früher auch schon ganz viele geile Leute, du hast sie nur immer nicht gesehen. Heutzutage siehst du sie halt und jetzt komm mal wieder klar, du bist schon ganz cool, jetzt mach dich mal nicht fertig. Bist du. so? Also da, diesen Mechanismus muss man, glaube ich, irgendwann in sich selbst entwickeln. Da kann einem irgendwie ein Mentor oder eine Mentorin nur helfen, da hinzukommen, aber den Gedanken Immer, selber, den muss ja. man schon selber verstehen.
1: Ja, oder vielleicht in so einem Gespräch entwickeln mit so jemandem. Ne? Ja, total, genau, das kann auch das helfen. Ja, genau. Aber hat okay. man bei dir,
0: da muss ich nämlich direkt mal anknüpfen, weil ja, es gibt mehr Vergleich heutzutage, aber wie ich gerade gesagt habe, es gibt auch viel mehr Offenheit und viel mehr Optionen, darüber zu sprechen und einfach jetzt als blödes Beispiel meine Professorin, mit der ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, anzusprechen und zu sagen, so hey, ich finde dich mega cool, du hast mir total geholfen, erstens du hast mir total geholfen und nicht sie, hast du da Bock drauf, die dann auch ja sagt. Das sind natürlich einerseits mehr Anforderungen, mehr Komplexität, auch mehr Sharing, aber auch mehr Leute, die dir dabei helfen können. Und früher war es vielleicht weniger Vergleichbarkeit online, aber mein Bias jetzt hier mal ganz kurz, auch weniger offenen, offene Konversationen darüber, was einem Druck macht und wie Karriere aussehen kann und so? Oder hattest du da auch schon immer dieses Gefühl, du kannst jetzt offen mit wem sprechen? Nee, auf
1: keinen Fall. Auf keinen Fall? Gar nee, keinen? also offen, schwierig. Also ähm, also ich muss mal dazu sagen, ich habe als junges Mädchen oder als, als ganz junge Frau keinen Bock mehr auf die Schule gehabt. Mhm. Dann habe ich so kurz vor Mabi alles hingeschmissen. Ach, was ich und, und dann ähm, hatte ich eine Tante und die war in einem großen Unternehmen beschäftigt, in dem ich heute auch arbeite, immer noch. Ach, echt? Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, sag mal, Ach, wie ist denn das nicht? eigentlich? Ich möchte jobben. Und da habe ich gesagt, die suchen hier immer Leute. Da gehst du mal hin und füllst du so ein Formular aus, und dann äh, kannst du ja mal gucken. Das habe ich gemacht mhm. an einem Dienstag und an einem Donnerstag hatte ich meinen ersten Arbeitstag dort. Ach, <lacht> und zwar im Rechenzentrum. Und im Rechenzentrum, um, das war äh, Ende der 80er, damit konnte ja kein Mensch was anfangen. Ja, rechnest du da dann ganz, den ganzen Tag. <lacht> <lacht> um, und also das zum Thema offen reden. Also ich war mhm. umgeben von Menschen, die anders waren als ich, die älter waren als ich und vor allen Dingen waren das alles Männer.
0: Ja.
1: Und äh, ich habe dort aber tatsächlich einen Mann getroffen, ähm, dem ich ganz viel persönliche und auch berufliche Entwicklung verdanke, mhm. ähm, ein Mentor, meinen väterlichen Freund, der mir immer viel zugetraut hat. Nennst und du
0: ihn auch vor, vor ihm, einen väterlichen Freund? Das habe ich mal gesagt. Ich glaube, das hat ihm gar nicht so gut gefallen. <lacht> das macht ihn wahrscheinlich auch so alt. Ne? Und wir haben gelernt in der ersten Folge, alt ist schlecht. Alte Schlechte,
1: stimmt. Ähm, ja, also einen tollen Mann habe ich da getroffen und der mhm. hat mich tatsächlich äh, gefördert, befördert, dafür gesorgt, dass ich eine, dass fest angestellt werde. Obwohl man damals noch sagen durfte, oh, das ist ja eine Frau und nachher kriegt die doch sowieso Kinder. Okay. Das durfte man, ja, das durfte der noch sagen. Das hat mir natürlich nicht gefallen, aber der hat sich da ja durchgesetzt. Manche, ich war halt eine Frau, was sollte ich machen? Ach Gott. Ja, ja. Ähm, und äh, also von daher offen offensprechend schwierig. Ich habe aber auch da. Ich habe das nicht gesehen, ich habe für mich da jetzt nicht gesehen, ich möchte irgendwann mal den Job von meinem Chef mhm. machen oder ähm, ich habe immer gewusst, ich kann da spannende Themen machen, das habe ich mhm. immer gesehen ähm, und das habe ich auch gemacht, da war ich schon immer selbstständig. Ich habe von dem zum Beispiel gelernt, ähm, wenn mir äh, das so, wie es ist, nicht gefällt oder wenn ich mir was anderes wünsche, dann habe ich das in der Hand, mir das selber mhm. hinzubacken. Das verstehen ja Führungskräfte gar nicht immer. Ne? Das musste ich dann auch lernen, als die dann mal gewechselt haben. Das haben die nicht verstanden, weil die gesagt haben, hallo, es gibt hier aber diese Strukturen und da musst du dann schon reinpassen, Uta. Ja. Kennst du dieses Kinderspielzeug, was man früher hatte aus Holz? Das war so eine Bank mit so Löchern drin und die waren eckig und rund und sechseckig. Mhm, ja, ja, ja. Dann hat man so Hölzchen gehabt und so einen kleinen Hammer und dann hat man immer das Rechteck durch das Rechteck ja. gehauen und den Kreis durch den Kreis. Und ich fühlte mich manchmal wie so ein, wie ein Kreis. Richtig, genau so. Und das ja. war zu Anfang nicht so und später war das so. Mhm. Ähm, und dazu gehört genau das, was du auch gerade eben gesagt hast, äh, ein bisschen ähm, ja, Rückgrat und auch ein bisschen mhm. Selbstbewusstsein äh, und natürlich aber auch die entsprechende Anerkennung, dass das immer ja. wieder neu wachsen kann, um dann äh, zu sagen, ich bin aber verdammt nochmal kein Kreis. Aber für, und, aber für die Dreiecke muss es hier auch irgendwas geben. Ja. Und wenn es das nicht gibt, dann lass es uns doch bitte erfinden. Das ist aber eigentlich eine sehr
0: fortschrittliche Denkweise für die damalige Zeit von, von Naturwissenschaft, oder nicht? Ja,
1: absolut. Ein ganz, ganz emanzipierter Mann. Mhm. Ja. Ja, toll. Ja, wirklich toll. Da habe ich ganz, ganz großes Glück gehabt. Mhm.
0: Ich finde das immer schön, mal zu hören, und das ist auch für meine Generation immer wieder wichtig, zu hören, dass es auch in eurer Generation sehr viele sehr offene, sehr coole Menschen gab, auch schon vor 20 Jahren, denen wir jetzt nicht mehr irgendwie die Arbeitswelt beibringen müssen. Es gibt ein paar, die haben echt fragwürdige Ansichten, aber nicht alle. Und das ist immer so sehr generalisierend, finde ich, dass viele Leute, glaube ich, gar nicht zusprechen würden, dass manche Menschen über 50 auch vielleicht so sehr offene Ansichten haben können, nur weil wir jetzt jünger sind. Ich finde es sehr schön zu hören, dass man auch mal solche Beispiele hat und zu
1: sagen, so ganz ehrlich, Leute...
0: Gibt coole Menschen, gibt scheiß Menschen in jedem
1: Alter. In jedem Alter und äh, mit jedem Bildungsstand und überall auf ja. der Welt, ne? Ja, klar. Aber das gilt ja für die Jungen äh, genauso. Ähm, du hast ja eben äh, die, die Innovation jetzt auch nicht mit Löffeln gefressen. Nee. Ähm, aber was einfach Und wenn gilt, dann halt von eurer
0: Generation, die uns aufgezogen hat, ehrlicherweise. Das finde ich immer Vielleicht.
1: so lustig. Aber ich denke, es ist immer gut, einfach einen frischen Blick zu behalten. Und dazu hilft ja auch dieser berühmte Tapetenwechsel ganz einfach. Das ja. hilft einfach, nochmal anders auf die Dinge zu schauen. Ach, da gibt es ja auch so bescheuerte Sprichworte dazu. Aber da ist immer ein bisschen was Wahres dran. Mhm. Und auch da ne, ist das, gilt das, was ich vorhin schon sagte. Du kannst dann deine Energie dafür aufwenden, dich dagegen zu wehren. Oder ja. du kannst sie dafür aufwenden, voneinander zu lernen.
0: Uta, ich überlege gerade, ob ich diese Überleitung jetzt nehme oder nicht, weil die war so gut von dir gerade, dass die Leute denken würden, dass wir das hier total durchscripten, aber es passt so perfekt. Nee, ist ja
1: Freestyle, <lacht> was wir hier machen.
0: Okay, dann knüpfe ich jetzt einfach direkt an, weil du hast ja. gesagt, sozusagen frischer Blickwinkel, umsatteln, mal woanders raufgucken. Ich habe nämlich eine Frage, was mich total selber interessiert, ähm, weil ich mich in dem Bezug sehr, sehr, sehr frei fühle und manchmal glaube ich, fühle mich ein bisschen zu frei, weil auch für mich gelten noch Regeln auf diesem Arbeitsmarkt und Verträge haben auch bestimmte Laufzeiten, aber wie siehst du Berufswechsel? Konkret jetzt, nicht Berufswechsel allgemein, sondern in deinem Alter jetzt, in deiner Situation jetzt, wenn du morgen aufwachen würdest und das Gefühl hättest, mhm. das ist alles scheiße hier, ich möchte jetzt Fleischerin werden, keine Ahnung, Ach so. Fleischerin mhm. vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber mhm. du möchtest mhm. komplett was anderes machen, hast du das Gefühl... Du bist immer noch so frei, wie es eine Person in meinem Alter ist oder hast du das Gefühl, das Alter ist dann ein limitierender
1: Faktor? Mhm. Ähm, Alter, also limitierend finde ich spannend. Ähm, limitierend, ja, aber gar nicht so sehr, weil mich das Alter an sich limitiert, sondern weil mich dieses Wissen, was ich mit mir rumschleppe, mhm. äh, ja schon limitiert, weil ich ja weiß, äh, was... Passieren kann, mhm. weil ich schon Erfahrungen gemacht habe und wir ja dazu neigen, eben an Erfahrungen immer wieder anzuknüpfen, obwohl es ja nicht wieder so werden muss. Ne? Mhm. Also, wenn alle Männer, deren Namen mit R anfängt, die ich kennengelernt habe, die waren immer doof, dann muss ja der nächste, den ich kennenlerne und der jetzt Ralf heißt, zum Beispiel, nicht auch doof sein. Ja. ja. War es ein bisschen sehr doof nein, nein, erklärt, ich weiß total, aber. Was du aber das limitiert. Ich glaube, du bist, wenn du älter wirst, ähm, nicht mehr so aufgeschlossen, weil du einfach schon mehr Erfahrungen gesammelt hast. Mhm. Und da waren Gute dabei und da waren Schlechte dabei. Ein Beispiel, ähm, ich bin jetzt Anfang 50 mhm. und ich habe mit Anfang 40 nochmal neben dem Beruf studiert. Ich hatte halt nie studiert und habe dann immer irgendwie überlegt, äh, ich glaube, wenn ich nochmal mehr mitspielen möchte in so einem Unternehmen, dann muss ich diese theoretische, diese Basis, die muss ich schaffen. Mhm. Das habe ich gemacht, indem ich dann Betriebswirtschaft studiert habe mhm. neben dem Beruf freitags abends und Samstags. Und, es ähm, gibt viele,
0: also als ein Mensch, der selbst BWL studiert, hat, es gibt so viele Sachen, die man Freitagsabends und Samstags machen sollte und BWL gehört nicht <lacht> dazu.
1: <lacht> ich habe es oh. überlebt, ich habe es überlebt. Okay. Nein, geile, geile Erfahrung, inspirierende Erfahrung. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Ähm, das ist, habe ich 2009 habe ich das gemacht und wir sind bis heute befreundet. Krass. Wir begleiten uns. Ähm, also eine fantastische Erfahrung und diese Erfahrung zu machen, lernen zu können etc. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, <lacht> ähm, das weiß ich heute alles, was ich heute und ich weiß, also ich kann das. Mhm. Ich weiß aber auch, ähm, was mich das an Kraft gekostet hat. Nicht zu der Zeit, als ich drin steckte, aber mhm. nachher habe ich ja gemerkt, mhm. was alles von mir abgefallen ist und was es dann doch auch mit mir gemacht hat. Und ich bin zu dem Zeitpunkt noch verheiratet gewesen, habe mit meinem mhm. Mann zusammengelebt und die Verabredung war eben, ich mache zu Hause gar nichts mehr. Ich bin ja auf Vollzeit arbeiten gegangen ähm, und er macht halt alles in Anführungsstrichen. Er kümmert sich und sonst wäre das so gar nicht gegangen, ja. ich kann das jetzt auch machen, aber ich weiß, was das dann bedeutet, dann passiert hier gar nichts mehr ja. und ich kann, sorgt dann nicht gut für mich und das ist das, was mich limitiert, tatsächlich und ich weiß anderes Thema, ich habe ja dann irgendwann nach 26 Jahren im Unternehmen tatsächlich gekündigt, ich bin ausgewandert mit meinem Mann und bin allein zurückgekommen und habe dann mhm. monatelang einen Job gesucht und habe so lange an die Tür geklopft von diesem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, bis die mich wieder reingelassen haben. Und äh, ich weiß also, auch das kann ich. Ja. Da war ich ja schon Ende 40. Mhm. Auch das bekomme ich hin. Würde ich das jetzt wieder tun, wenn ich es nicht tun muss? Nein. Warum nicht? Nicht, weil es mich limitiert, also sprich limitiert im Sinne von Hemd, um, und ich mir das nicht mehr zutraue, sondern ich weiß, was das für ein Kraftakt ja. war im Nachhinein. Zu dem Zeitpunkt war einfach nur, ich war nur vorwärtsgerichtet. Ich war wie in so einem Tunnel. Ich habe gewusst, ja. ich will arbeiten. Ich will arbeiten. Ich will in diesem Unternehmen arbeiten. Ich will wieder dahin, weil das immer gut war. Mhm. Um, das limitiert mich. Ja. Das heißt,
0: dir fehlt so ein Stückchen Naivität, meinst du? Ja, und dieses halt, Loslaufen.
1: Na klar, einfach mal loslaufen und was machen. Genau. Und ich glaube, ähm, das ist es, was nicht, was mir fehlt, sondern was mich dann tatsächlich hemmt.
0: Das ist aber spannend, weil ich dachte, als ich dir die Frage gestellt habe, dass du eher dass das Erste, was dir in den Kopf kommt, eher der Punkt ist, dass andere Leute es dir vielleicht nicht mehr zutrauen. Nicht, dass ah. du selbst die bist, die das nicht mehr möchte.
1: Ich glaube, die Leute trauen mir, nachdem ich diese Sachen gemacht habe. <lacht> <lacht> ne? Also Alles mal, so. studieren, kündigen nach 26 Jahren, auswandern, alleine zurückkommen bei Null anfangen. Ich glaube, die Menschen trauen mir mehr zu, als ich mir selber manchmal zutraue. Mhm. Die behaupten auch, ich wäre mutig. So, das habe ich nie so empfunden. Nein. Ne nee, Warum? Das war einfach so, und ich musste auch einen Job finden. Und ich muss nee, ich habe mich nie als mutig wahrgenommen. Ach, das war dann das zum Beispiel, schon mutig. ich wollte das also gut, immer. Also das ist Mut, aber vielleicht ist es einfach sehr willensstark. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, oder auch einfach sehr ehrgeizig. So könnte man das ja. auch sehen. Das habe ich auch gelernt. Mhm. So habe ich mich nie wahrgenommen. Ich bin es aber tatsächlich. Ich bin ehrgeizig. Und wenn ja, ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das halt erreichen. Also von daher. Ähm, denke ich, bin ich auf jeden Fall limitiert und ganz ehrlich easy, ich, äh, ich bin auch limitiert, weil ich eben über 50 bin. Und ich glaube nicht, dass jeder Unternehmer, mit bei dem ich mich jetzt hm. bewerben würde oder eine Unternehmerin, ähm, das auch so offen sieht oder da dieses Potenzial noch sieht in mir, ja. ähm, als wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre. Ich finde das aber spannend, weil das hatte ich die ganze Zeit
0: total vergessen in der Vorbereitung, was total Banales, weil es ist in meiner Familie sogar. Ähm, mein Vater ist nämlich vor kurzem in die Rente gegangen, der ist ein paar Jahre älter als du. Mhm. Und ähm, er hat erzählt, dass er vorher, bevor er so einen Altersteilzeitvertrag äh, halt unterschrieben hat, Dienst, wenn ich in die Rente gehen will, bestimmt nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Nee, da hat er erzählt, dass er tatsächlich im, auch im großen Konzern gearbeitet, rumgelaufen ist und gesagt hat, so hey, in meiner Abteilung geht irgendwie nicht mehr so viel, ich möchte aber noch was machen. Ja so, was los? Habt ihr irgendwie Bock? Kann ich was machen? Der ist super, also ein Experte auf seinem Feld sozusagen, das hm. hätte man bestimmt überall anders gut umschulen können. Und dann haben sie ihm auch gesagt, also Herr, hm. Hm, ne? sie sind jetzt 58, bei aller Liebe, es tut mir leid, ähm, warten Sie doch einfach noch ein bisschen. Und das finde ich so ist krass, das verrückt, weil ich kenne ja meinen Vater und auch wenn ja. ich ihn nicht kennen würde, da steht jemand vor dir mit einem Level an Engagement und ja. Bock, was zu machen, über das du dir die Finger lecken würdest bei jedem 20-Jährigen und ja, du den guckst ihn an und sagst, nö.
1: Ich, sorry, aber oder den man gegebenenfalls dann später als Senior-Experten für teures Geld wieder einstellt. Ja, das ist es ja auch oft. <lacht> ja. Also das fand ja, ich so krass jetzt, was du gesagt hast. Es ist aber so easy. Wir haben ja auch uns vorher ein bisschen schlau gemacht, was gibt es eigentlich zum Thema Karriere und vor mhm. allen Dingen Förderung, nicht nur Beförderung, sondern Förderung. Ähm, und du hast ja schon gesagt, du suchst dir da auch so deine, deine Begleiterinnen mhm. und Begleiter zusammen, ja, so dein, ja. ja. Ähm, und ich habe dann mal so geguckt, was gibt es eigentlich an konkreter Förderung ähm, oder einen Rahmen für Frauen ab 50? Rate mal, was ich gefunden habe. Du Nicht. erzähl doch mal. <lacht> Einfach nichts, ähm, außer... Ähm, dass ich auch mit 50 noch Chancen auf dem Jobmarkt habe. Also dann mhm. immer so äh, mit dem äh, Blickwinkel oder aus der Richtung Jobsuche. Ich bin aber in einem Job und ich bin in einem großen Unternehmen, in dem ich mich auch echt richtig gut fühle, mhm. für das ich auch noch ganz viele Jahre äh, tolle Sachen machen möchte. Und da denke ich, ich brauche auch Förderung. Ich möchte auch gefördert werden. Ja. Also ich habe ja noch, ich, ich muss bis 67 arbeiten. Ja. Das heißt, ich habe noch furchtbar viele Jahre vor mir, nicht furchtbar, aber noch sehr viele Jahre. Und da denke ich auch, dieses Potenzial und auch diese, wie sagt man, diese Hummeln im Hintern, ja. die ich habe, ähm, die, die möchte ich doch auch einbringen ins Unternehmen und ich hoffe, mein Unternehmen möchte auch, dass ich das mache. Tatsächlich gibt ja. es dafür aber keine Programme. Ja, und darüber mache ich mir manchmal Gedanken. Gar nicht nur Frauen in meinem Alter oder in meiner Lebenssituation. Zum Beispiel auch Frauen, klassisches Einstiegsalter für Karriere. Ne? Bei Menschen, Männlein, Weiblein, ist so mhm. um und bei 30. Ähm, Durchschnittsalter von Frauen, die ihr erstes Kind bekommen in Deutschland, um und bei 30. Ja. Finde den Fehler. <lacht> ähm, und da denke ich auch immer wieder, mal so drüber nach, was ist denn eigentlich mit denen, die dann ihre Kinder so aus diesem berühmten Gröbsten raus haben ja. und vielleicht mit Mitte 40 nochmal Bock haben, jetzt richtig durchzustarten. So, das Potenzial ist ja da. Die haben Verträge mit den Unternehmen. Ja, ja was macht man mit diesen Frauen? Ähm, aber darüber mache ich mir auch immer wieder ja. Gedanken und das ist keine, also nicht, dass ich wüsste, konkrete Ideen, Konzepte, geschweige denn Programme gibt für ja. Frauen, und dieses Potenzial wird nicht gehoben. Das ist aber also erstens ein ganz
0: wichtiger Punkt, ähm, glaube ich, für uns alle, gerade in der offenen Demokratie, dass man auch sehr wohl kritisieren darf, wenn man noch nicht das, die Meisterlösung hat, wie man es anders macht. Man kann trotzdem das, das wie es aktuell ist, nicht super geil finden. Mhm. Ähm, und ich finde das so lustig, diese Rechnung immer, die gemacht wird. Weil selbst wenn wir nicht die 40 er Frau nehmen, wenn wir 50 sagen, dann wird immer so getan, als wäre das so die, als würde man ja so aus, als würde man bremsen und ausrollen, so. Aber cool gesagt, gesehen. Easy. Aber cool, cool gesagt,
1: bremsen und ja. ausrollen, geil. Und ja, wenn man, man mal ehrlich mit sich
0: ist, das sind mindestens 15 Jahre. Und ja, wenn man, Minimum. Und wenn man das mal auf andere Bereiche des Lebens rechnen würde und man würde mir mit 20 Sagen für irgendwas, was mit 35 passiert. Ja. Du weißt was, sieht das lohnt nicht mehr. Das sind nur noch 15
1: Geil. Jahre. Ja, also lass mal kommen. Das ist so Schalt mal einen Gang runter, ausrollen. Ja. Treibstoff sparen. Hm? Ja. Deswegen auch meinem Vater. Langsam ankommen. Ja,
0: ja, das ist verrückt. Als er mir das erzählt hat und meinte, ja, bei 58, dann war ich natürlich, gut, das war jetzt vor ein paar Jahren, aber durch die Altersdifferenz, die ja der Natur gezwungen zwischen meinem ja. Vater und mir herrscht, dachte ich immer so, ja gut, 58, Jahre ist schon ein bisschen früh, aber ist ja bald auch Rente. Aber das sind faktisch eigentlich fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre. Was in fast zehn Jahren passieren kann. Keine Ahnung, wo ich in fast zehn Jahren bin. Wenn ja. mir jetzt jemand sagen würde, ja, so bitte. chill mal bitte kurz, würde ich sagen, nee, garantiert nicht. Also das finde ich so schade, dass hm. man das so provoziert
1: gerade bei Menschen, ja. also wie bei dir, wie bei meinem Vater, die noch Bock haben. Ja. Also bis jetzt hat mich, ich bin tatsächlich noch gar nicht äh, tatsächlich ausgebremst worden, sondern um nochmal auf dieses Wort zurückzukommen, äh, ich mache für meine Begriffe gerade noch Karriere ich entwickle mich mhm. in diesem Unternehmen und auch in dem Job den ich mache hat man dir ähm, das erlaubt Uta ja das hat man mir erlaubt hat man mir sogar angeboten ähm, das ist ganz toll ähm, das war nicht leicht dahinzukommen <lacht> muss ich mal dazu sagen ja. ähm, aber ich habe auch nicht locker gelassen und sonst hätte ich irgendeinen anderen Weg gewählt oder halt eine andere Möglichkeit gefunden ich mache das tatsächlich äh, es würde mir wahnsinnig helfen, dazu halt auch einen Rahmen zu haben, ja. der mir das ermöglicht, dass ich vielleicht nicht immer in der Situation bin, diese Impulse selber zu geben. Mhm. ja, Und dass man mir mal so auch den Ball zurückspielt und sagt, ey, ähm, das war richtig gut, kannst du dir nicht vorstellen, das und das zu tun. Also klassische ja. Führung auch. Ja, und äh, das findet äh, gar nicht statt. Oder da gibt es ja. nichts Konkretes, sagen wir es mal so. Und das
0: ist aber überhaupt gar kein Altersthema, finde ich, nur weil dann mm. immer so getan wird, ja, dann könnt ihr ja mal dafür kämpfen, dass ihr mehr machen dürft, die alten Menschen, mm. sondern also realistisch gesehen, in meinem Alter. Uns allen sollte das mindestens genauso wichtig sein, wie Karriere ab 50 aussieht. Weil wenn da
1: nichts mehr passiert, dann musst du ja schon fertig sein mit 40. Also was ist denn das für ein Druck? Das ist witzig und genau das habe ich irgendwo gelesen, eine Statistik. Also am besten hast du mit 40 alles erreicht, weil ab da bewegt sich nicht mehr viel. Das ist auch äh, zahlenmäßig. Ja, aber bei der Lebenserwartung in Deutschland ist das noch nicht mal dein halbes Leben. Ja, also was das ist so ja. also
0: wenn man es mathematisch ausdrücken wollen würde oder wirtschaftlich es ist wirklich sehr sehr ineffizient genutzte Lebenszeit wenn man nur die Hälfte nutzt und die andere Hälfte um bei der Analogie zu bleiben ausrollt du sagst
1: es ist also das ist doch <lacht> Ja, das kann ja, nee. ja, ist ähm, verrückt, mich jetzt nicht aber es ist so, so. nee doch, klar darfst du das, <lacht> ja, aber es ist schon verrückt, da hast du vollkommen recht, ja, und ich denke auch, dieser sogenannte Fachkräftemangel, über den ja jetzt auch immer wieder ne, ähm, gesprochen wird, der hat dann eben sein Gutes, mhm. weil er uns äh, hilft, äh, notwendig und äh, nützlich mhm. zu bleiben, wahrscheinlich, und wenn es das ist, ähm, dann mache ich das gerne.
0: Du meinst, dass man eher noch mal intern guckt, was können denn meine 50-plus-Menschen noch, bevor ich neue 20er einstelle, weil die eben sich aktuell nicht bewerben? Vielleicht. Ja, das ist auch spannend. Ne? Ja, es ist ein gutes Beispiel. Arbeitskräfte, meine hat auch, es hat alles Vor- und Nachteile, total, genauso wie LinkedIn und wie alles andere auch. Aber mir persönlich wäre es wichtig, um mal gerade auch zum Schluss jetzt einen Appell rauszugeben, dass das ganze Thema Karriere auch ab 40, ab 50 Scheißegal, mit welchem Alter, sondern einfach nach 30. Ja. Auch ein Thema ist, was meiner mhm. Generation wichtig ist, weil, kleiner Spoiler, wir werden auch irgendwann alle so alt. <lacht> ja, also, man kann es ja wünsch nicht ich aufhalten. Dir, dass du
1: ganz alt wirst. Easy, ja. das wünsche ich dir, ne? Ähm, ja. Es ist einfach schwierig, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, wenn sie noch so weit weg sind. Das glaube ich ganz einfach. Also ich habe mm. mir in deinem Alter keine Gedanken darüber gemacht, was in 30 Jahren sein wird. Ja, klar. Kein, Keinen kein Gedanken dran verschwendet. Das war ne, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ja. Und dann schauen wir mal. Und das versuche ich jetzt auch nach Möglichkeit zu sein, weil sonst machst du dich ja auch vollkommen verrückt. Aber ich weiß mhm. natürlich, das Leben ist eine vorübergehende Erscheinung und irgendwann <lacht> äh, ist das auch, ist das durch beziehungsweise irgendwann möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr. Ich ja. weiß es nicht. Äh, und da mache ich mir heute natürlich mehr Gedanken. Und es sind trotzdem 15 Jahre, wie du ja richtig sagst. Aber ich glaube, 15, also von 50 bis 65 sind andere 15 Jahre mhm. als die, die 15 Jahre von 20 bis 35. Das ja. behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, sie sind anders, aber sie sind, ich glaube, man sollte ja. es nicht werten. Ich glaube, das ist nee, wichtig. Nee, sie sind anders. Ja. sie ja, sind
1: anders, ganz klar.
0: Und das ist ein, ich glaube, ein gutes Schlusswort von dir gewesen zu sagen, man muss irgendwie die Balance haben. Man darf sich nicht verrückt machen, man muss mit 20 jetzt nicht irgendwie jeden Tag schweißgebadet aufwachen und sagen, oh Gott, was mache ich mit Ich muss leichten. <lacht> genau. Also das muss nicht sein. Nee. Aber trotzdem einen funken nach vorne schauen und auch einen funken auch mit 50 noch nach vorne schauen immer dürfen, nach
1: vorne immer das muss da immer drin sein da hole ich mir gar keine erlaubnis ein das mache ja. ich einfach <lacht> ja, immer ich nach vorne nicht. am besten auch immer noch mal einen blick nach links und rechts das hilft ja auch oft zu gucken was ja. da noch so los ist ja. ähm, und manchmal um äh, noch mal zu sagen wie habe ich irgendwie ich, wer war denn das noch ich glaube das war Ford, der von den autos nee das war jemand anders. Ach, meinst du, so, if
0: you always do what you've always done, you're always get what
1: you've no, always gotten? No, so? ma'am. Nee, das war jemand anders. Ich glaube, es war Robert Shaw, der gesagt hat, Tradition ist eine Laterne, der dumme hält sich an ihr fest, dem klugen leuchtet sie den Weg. Also vielleicht auch manchmal <lacht> ja. einfach zurückschauen, aber nicht um sich dahin zu sehen, sondern das einfach diese Erfahrung, diesen Erfahrungsschatz mitzunehmen. Ja. Okay, Und das heißt unser Appell ist nach vorne schauen, zurückschauen, nach links schauen, nach rechts schauen. Und das tun, was dir gut tut. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Und gar nicht so sehr, ähm, ey, was macht ihr denn gerade? Was steht denn bei euch gerade mhm. so an? Oder welches Toy ist denn bei euch gerade ganz ja. vorne dran? Äh, das hat es nicht gegeben.
0: Hättest du dir das gewünscht? Oder ja. warst du da auch nicht?
1: In so, Prosakko?